0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Freitag und demzufolge ist es Zeit für eine neue Episode von des Hofnarren X Streich, dem Podcast, wo wir uns der Frage widmen, wie können Sie Storytelling in Ihrem Business anwenden, um effizienter in Ihrer Unternehmenskommunikation zu sein. In dieser heutigen 65. Episode möchte ich etwas ganz grundlegendes mit Ihnen besprechen, weil häufiger, nicht regelmäßig, aber dann doch häufiger bekomme ich in Gesprächen die Frage gestellt: Herr Gritzmann, Storytelling ist ja an sich eine feine Sache, aber wir haben ein grundlegenderes Problem bei uns im Unternehmen und das lautet: Wie komme ich überhaupt Erst einmal in das Entscheidergespräch hinein, um dann in diesem Gespräch Storytelling als Methode anzuwenden. Und diese Frage ist, wie ich finde, eine ganz berechtigte. Und demzufolge möchte ich heute die Zeit des Podcasts dazu nutzen, Ihnen drei Tipps mit an die Hand zu geben, die Sie sofort am Montag ausprobieren können bei Ihrer nächsten Akquise in Ihrer nächsten Verhandlung oder einer sonstigen Gelegenheit im Kontext Ihrer Unternehmenskommunikation. Wie kommen Sie also überhaupt in ein Entscheidergespräch? Wo hapert es denn da? Warum klappt das noch nicht so, wie Sie sich das möglicherweise vorstellen? Mein erster Tipp in diesem Kontext lautet, verabschieden Sie sich von einer Ich-dominierenden Kommunikation. Sie kennen das alle, Sie werden ja auch angerufen von Vertrieblern, insbesondere im B2B-Bereich ist das ja der Fall. Und wenn Sie mal an das letzte Mal zurückdenken, wann genau das passiert ist, wie ist da der Vertriebsmensch auf Sie zugegangen, sprachlich gesehen? In der Regel läuft das ja so ab. Wissen Sie, besten Dank, dass Sie sich mal eine Minute Zeit nehmen. Wissen Sie, ich möchte Ihnen von unserer Lösung erzählen, aus dem Bereich Projektmanagement und ich kann Ihnen sagen, wir haben schon einige zufriedene Kunden bei Mittelständlern, sogar auch bei großen Unternehmen hier in Deutschland, aber auch im deutschsprachigen Raum, die kennen Sie ganz bestimmt und ich möchte Ihnen mal kurz sagen, was wir für diese Kunden in der Regel parat haben. Punkt, Punkt, Punkt und so weiter und so weiter. Sie sehen Diese Art von Kommunikation, diese Art von Ansprache, um es einfacher zu sagen, die ist ich-dominiert. Ich-dominiert im Sinne von ich als Unternehmen bzw. ich als Unternehmensvertreter walze sie platt mit Informationen, die sie potenziell als Angerufene gar nicht haben wollen. Und salopp gesagt, diese Informationen, die Nerven, In den allermeisten Fällen tun sie das, wenn wir ehrlich sind, unabhängig davon, ob sie spontan angerufen werden oder ob sie einen Termin mit diesem Vertriebsmenschen bereits erwartet haben, weil dieser bei ihnen im Kalender steht. Und ich glaube, sie stimmen mir zu, dass das Nerven dieser Ich-Botschaften von ihnen so empfunden wird, weil A, solche Botschaften, die kommen sehr leicht angeberisch rüber, Plus Sie, und das ist vielleicht das Wichtigere, Sie als potenzieller Kunde kommen in dieser Art von Aussagen überhaupt nicht wirklich vor. Es geht um vorangegangene Kunden, es geht um das, was das Unternehmen für diese vorangegangenen Kunden angeblich gemacht hat. Nun ja, aber wo sind Sie da eigentlich? Sie sind verdächtig abwesend und ich nehme an, Sie mögen das genauso wenig, wie ich das mag. Wenn mir so ein Anruf unter die Ohren kommt, da fühlt man sich nicht wirklich wertgeschätzt als potenzieller Kunde. Mein Tipp also ganz konkret, drehen Sie den Spieß doch einfach um. Von einer ich-dominierten Ansprache hin zum Ohrenaufsperren für das, was der Kunde Ihnen potenziell erzählen möchte. Ich kann Ihnen verraten, wie ich das jetzt ganz persönlich bei uns im Team mache. Ich starte ein Gespräch in der Regel so. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und meine Absicht für dieses Gespräch ist es, mit Ihnen im Endeffekt zu einer vertraglichen Übereinkunft zu kommen. Und das Gespräch, das ich hier jetzt mit Ihnen führen möchte, soll aus meiner Perspektive dazu dienen, zu schauen, ob das überhaupt möglich ist. Demzufolge will ich gar nicht viel reden, sondern ich möchte Sie einfach fragen. Es geht ja um den Kontext Vertriebsweiterbildungen. Was tun Sie im Moment, um Ihre neuen, aber auch schon länger beschäftigten Vertriebsleute immer wieder zu schulen, was einen effizienten Vertrieb anbelangt? Dieser Einstieg, der ist bei mir Standard. Und da sagen einige Leute, aber Herr Kritzmann, das kann ich doch so nicht direkt sagen. Und ich stelle dann die Frage, warum eigentlich nicht? Weil wenn Sie einen Termin ausgemacht haben, um sich mit einem potenziellen Kunden das erste Mal telefonisch oder auch persönlich auszutauschen, dann weiß doch Ihr Ansprechpartner oder Ihre Ansprechpartnerin genau, weswegen Sie da sind. Sie möchten einen Vertragsabschluss herbeiführen, um Ihre Quote zu verbessern und um Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung, von der Sie ja überzeugt sind, weiter zu verkaufen. Also fangen Sie doch direkt so an und sagen Sie, wissen Sie, meine Absicht für dieses Gespräch ist, zu einem Vertragsabschluss zu kommen und ich möchte schauen mit Ihnen zusammen, heute in diesem Gespräch, ob das möglich ist. Zwei kurze Ich-Aussagen, die klar machen, weshalb Sie hier sind und wie Sie sich das Ganze vorstellen und dann wechseln Sie einfach, indem Sie dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin die Gelegenheit geben, sich zu äußern zu dem Thema, weswegen Sie heute hier sind. In unserem Fall, hier bei Candice Rhetorics, ist das das Thema Vertriebsstorytelling als Dienstleistung. Deswegen frage ich oder fragen wir ganz konkret nach den Vertriebsprozessen, die momentan im Unternehmen bereits platziert sind, um zu gucken, gibt es da eine Lücke wo wir idealerweise mit unserer Dienstleistung einsteigen können, um diese Prozesse noch besser zu machen. Das ist die gesamte Absicht der Frage. In Ihrem Fall ist die Dienstleistung bzw. das Produkt etwas ganz anderes. Da haben Sie ja einfach die Möglichkeit, das entsprechend anzupassen. Und ich bin sicher, weil das weiß ich hier aus unserem Haus, das weiß ich von mir ganz persönlich, das kommt an. Weil das nicht die typische Art ist, wie ein Vertriebler, auf einen potenziellen Neukunden zugeht. Wenn Sie also die Möglichkeit haben wollen, Storytelling überhaupt zu platzieren in Ihren Vertriebsprozessen, dann fangen Sie doch so ein Vertriebsgespräch an. Und wenn Sie schon länger bei uns dabei sind, im Sinne von, Sie hören schon länger diesen Podcast, dann kommt Ihnen diese Methode ganz bekannt vor. Richtig, es ist das Passive Storytelling, das hier angeschnitten wird, passive Storytelling für alle, die noch nicht lange dabei sind bei diesem Podcast, ist die Idee, dass man einem Interessenten eine Geschichte erzählen lässt. Mit der Absicht zu schauen, was ist denn momentan bei diesem Unternehmen alles schon da, was mein Produkt bzw. meine Dienstleistung betrifft um dann überhaupt erstmal einen Sales Pitch platzieren zu können. Denn wenn Sie nicht wissen, ob das Unternehmen in unserem Fall mit Storytelling gearbeitet hat, in welchem Maße, mit welchem Erfolg, wie die Grundeinstellung zum Thema Storytelling überhaupt aussieht, wenn Sie das nicht wissen, wenn wir das überhaupt gar nicht wissen, wie können wir uns dann hinstellen und sagen, wissen Sie was, das ist etwas, was Sie interessieren könnte? Das können wir ja gar nicht. Das ist ja dann ins Blaue geraten. Und Demzufolge gibt es das passive Storytelling und demzufolge empfehle ich Ihnen auch hier, geben Sie dem potenziellen Neukunden das Wort und vermeiden Sie dadurch diese Ich-dominante Kommunikation, die einfach nervt. Tipp Nummer zwei. Wenn Sie so anfangen, wie ich es jetzt vorgeschlagen habe, dann ist das natürlich nicht der Türöffner für jeden Neukunden, den Sie sich wünschen. Dann werden Sie noch häufiger die Antwort bekommen, die jeder aus dem Vertrieb kennt oder die jeder aus einer Verhandlung kennt oder aus einem sonstigen Kommunikationsbereich für Ihr Unternehmen. Da kommt die reflexhafte Antwort, kein Interesse, kein Bedarf. Mein Tipp Nummer zwei lautet daher, geben Sie beim ersten Widerspruch bzw. beim ersten Einwand nicht auf. Wenn Sie also zu hören bekommen, na, wissen Sie, kein Interesse, dafür haben wir kein Budget, dann antworten Sie doch, sagen Sie, möglicherweise stimmt das. Aber ich bitte Sie, weil es uns wirklich darum geht, erstmal nur einen Überblick dazu bekommen, was bei Ihnen denn schon da ist beim Thema Vertriebsprozesse da bitte ich Sie doch um diese zehn Minuten, die ich mich mit Ihnen darüber unterhalten möchte. Und wenn dann immer noch ein klares Nein kommt, gut, dann ist es ein Nein. Dieses Nein mag berechtigt sein, dieses Nein mag weniger berechtigt sein auf Seiten des Interessenten, aber dann ist es halt so. Ne? Trotzdem mein Tipp, geben Sie beim ersten Einwand nicht gleich auf, weil dieser erste Einwand, der ist in der Regel Reflex. Der zweite Einwand, wenn er denn kommt, der kommt der Wahrheit ziemlich nah. Das ist so eine Grundregel, die sich in meinem Kopf oder hier bei uns auch eingebürgert hat. Das erste Nein ist Reflex. Das zweite Mal Einwand... Da ist schon ein bisschen mehr dran an Wahrheit oder vielleicht sogar viel mehr Einwand dran, wenn man beispielsweise sagt, naja, wissen Sie, für das Jahr 2020, da sind unsere Kapazitäten, da ist auch unser Budget schon weg. Und demzufolge glaube ich nicht, dass wir zusammenkommen. In so einem Fall ist das zwar immer noch ein Nein, aber in so einem Fall haben Sie dann auch noch ein kleines Türchen offen. Geben Sie in diesem Fall auch nicht beim zweiten Mal auf, sondern fragen Sie dann konkret nach. Sagen Sie, wenn Sie sagen, für 2020 gibt es weder Kapazitäten zeitlicher Natur noch finanzielles Budget, aber wie sieht's denn aus, wenn ich mich, sagen wir, Mitte Januar nochmal bei Ihnen melden würde, ist dann ein guter Zeitpunkt, um mit Ihnen das Thema nochmal aufzugreifen. Ja? Sollte dann beim zweiten Mal oder beim dritten Mal dann ein kategorisches Nein kommen, naja, dann wissen Sie, was die Stunde geschlagen hat, dann empfehle ich, bedanken Sie sich ganz herzlich für die Zeit und schauen Sie nach dem nächsten Interessenten. Und der dritte Tipp, den ich Ihnen mitgeben möchte, um überhaupt zum Thema Storytelling für den Vertrieb zu kommen, um diese Methode überhaupt in Ihrem Vertrieb oder in Ihrer Kommunikation ganz generell einsetzen zu können, ist, halten Sie eine Metapher bereit, die Ihr Unternehmen knackig und kurz beschreibt. Wie meine ich das genau? Es kann ja passieren, dass Sie Erfolg haben. Dass Ihnen also gesagt wird vom potenziellen Kunden, ah, okay, das klingt grundlegend interessant, zu dem Thema möchte ich von Ihnen mehr wissen. Erzählen Sie mal, was bieten Sie eigentlich konkret an? Und um in dieser Situation oder in einer ähnlich gelagerten Situation nicht in einen Labermodus zu verfallen, der wieder Ich-dominiert ist, halten Sie eine Metapher bereit. Beispielsweise wissen Sie, wenn Sie an unsere Dienstleistung denken, dann denken Sie bitte an ein Navigationssystem. Das beziehe ich jetzt nicht auf unsere Dienstleistung, die Dienstleistung Storytelling, sondern ich habe mir jetzt ein Beispiel von einem Kunden von uns ins Gedächtnis gerufen. Also stellen Sie sich unsere Dienstleistung doch mal wie ein Navigationssystem vor. Oder stellen Sie sich unsere Dienstleistung doch mal wie ein Taxigewerbe vor. Oder wissen Sie, mein neuer Nachbar... Der baut auf seinem neu erworbenen Grundstück ein Haus. Und wissen Sie, der arbeitet mit nur einem einzigen Architekten. Logisch, oder? Und wenn Sie das logisch finden, dann überlegen Sie sich auch mal dieses Punkt, Punkt, Punkt. Also drei Beispiele für jeweils eine Metapher, die Sie knackig parat haben. Und Sie sehen, wir sind dann schon ganz tief im Thema Storytelling drin, dass Sie Ihre Dienstleistung, Ihr Produkt nämlich dann schon mit einem ganz klaren Bild verkaufen. Dass Sie nicht anfangen, Zahlen, Daten und Fakten über den Telefonhörer oder über den Tisch zu Ihrem potenziellen Neukunden zu werfen, sondern dass Sie sich bewusst dafür entscheiden, wenig Worte zu verwenden, die vom Start weg ein klares Bild in den Kopf des Entscheiders platzieren. Und mit dieser Metapher würde ich zugleich dieses Telefonat schließen, weil wenn ein Entscheider, ein potenzieller Neukunde zu Ihnen sagt, naja, sagen Sie mal, was machen Sie denn eigentlich genau? Dann glaube ich, haben Sie nur eine begrenzte Zeit. Da haben Sie nur ein kleines Zeitfenster, um grob, aber dennoch klar und knackig zu formulieren, was Sie machen. Und das richtige Gespräch, ob das jetzt per Telefon, Videokonferenz oder per persönlicher Austausch ist, das richtige Gespräch folgt dann sowieso nicht sofort, sondern ein paar Tage Zeit versetzt, eine Woche Zeit versetzt und so weiter und so fort. Deswegen belassen Sie es bei dieser Metapher. Das ist die eine Information, die Sie spielen, sodass der Entscheider, die Entscheiderin dann intern sich beraten kann mit anderen Entscheidern und sagen kann, pass mal auf, der hat angerufen, Das ist sein Thema oder das Thema seines Unternehmens. Und deswegen, glaube ich, sollten wir uns mal nächste Woche zusammensetzen, um uns mit dieser Person genauer zu unterhalten. Also verwischen Sie nicht die Klarheit Ihrer Aussage. Mein dritter Tipp beinhaltet auch die Aufforderung, wenn Sie die Metapher platziert haben, dann belassen Sie es bei dieser Metapher und suchen Sie den Abschluss im Sinne von, wann können wir uns zu diesem Thema denn ganz konkret und in aller Ruhe austauschen. Und das sind meine drei Tipps für heute, noch mal ganz kurz gestaffelt in Bullet Point sozusagen. Nummer eins, der Tipp, den ich Ihnen als erstes mitgeben will, lautet, vermeiden Sie eine ich-dominierte Kommunikation, lassen Sie den potenziellen Neukunden erzählen, stoppen Sie nicht bei der ersten Ablehnung, Und das Dritte ist, haben Sie eine Metapher bereit, die Ihre Dienstleistung oder die Ihr Produkt knackig und mit einem klaren mentalen Bild beschreiben und diese Metapher benutzen Sie dann, um den Abschluss zu finden, können wir uns zu diesem Thema in aller Ruhe in ein paar Tagen in der nächsten Woche austauschen. Und in meinen Augen steigern Sie damit massiv die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann, beim Nächstgespräch in die Situation kommen können, Storytelling in ihren Vertriebsprozessen zu platzieren, auszuprobieren, um die Dienstleistungen oder das Produkt natürlich auch dann konkret verkaufen zu können bei diesem Neukunden, den Sie gewinnen möchten. Und wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, diese drei Tipps, die haben mir Lust gemacht, Lust gemacht, mehr zu erfahren über Ihre Dienstleistung, dann schreiben Sie uns doch unter ich at, schreibegeschichten.de. Ich at schreibegeschichten.de. beschreiben Sie dort kurz Ihr Anliegen und hinterlassen Sie am besten noch Ihre Telefonnummer, damit wir schnell in ein Erstgespräch kommen können, um genau das zu tun, worüber wir heute auch im Podcast gesprochen haben, nämlich umzuschauen, passt Storytelling, so wie wir es anbieten überhaupt für Ihr Unternehmen? Oder sind wir vielleicht gar nicht der richtige Ansprechpartner? Ich at schreibegeschichten.de und auf diesem Weg kommen Sie ganz schnell zu einem Erstgespräch mit uns. Und wenn Sie mögen und noch mehr Informationen brauchen zum Thema Storytelling, dann schauen Sie mal in der Beschreibung nach. Dort finden Sie einen Link zu unserem Fachbuch aus dem Springer Gabler Verlag Storytelling im Vertrieb. Wo Sie eine Blaupause, mehrere Blaupausen sogar bekommen, wie Sie Ihre nächste Businessgeschichte Schritt für Schritt realisieren können. In dem Sinne, kommen Sie gut ins Wochenende, bleiben Sie gesund und wir hören uns am Montag wieder. Dann schon mit Episode 66 von des Hofnarren Xter Streich.